0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tan misteriosa en este continente, tan difícil de definir, ¿no? Y, y vamos a continuar leyendo esta interesante novela de Stephen Zweig, eh, novela de ajedrez, que trata sobre un muchacho con muy pocas luces que se convierte en campeón de ajedrez. ...y que no sabe otra cosa que ajedrez. Eh, pero tampoco es capaz de imaginar partidas de ajedrez. La historia sigue de esta manera. Pero cómo no había de volver soberbio la gloria repentina... ...a una mente tan limitada, una cabeza tan hueca. Dijo mi compañero que precisamente acababa de contarme muestras... ...clarísimas de la prepotencia infantil de Centovic... Y es el mareo que produce la vanidad. ¿Cómo no iba a ocurrir con un campesino del Banato, quien con 20 años de pronto, moviendo piezas sobre un tablero de ajedrez, gana más en una semana, que allá lejos todo su pueblo en un año, realizando tareas duras y pesadas o derribando árboles? ¿Y no es asombrosamente fácil que se considere un gran hombre? cuando no tiene la más remota idea de que hayan existido Dante, Beethoven, Rembrandt o Napoleón en el cerebro tapiado de ese mozo solo cae una cosa y es que desde hace bastante tiempo no perdió una sola partida de ajedrez y porque no sospecha que aparte del ajedrez y del dinero que le da el ajedrez existen otras cosas sobre el mundo, esto le sobra para sentirse satisfecho y feliz consigo, ¿no? Estas cuestiones que me contaba mi amigo despertaron mi curiosidad. Todas las especies de monomaníacos, o sea, encerrados en una sola idea, me interesaron siempre desde un comienzo, porque cuanto más se limita un individuo, más cerca está por otra parte del infinito. Y dado que todos los seres aparentemente viven distantes unos del otro, se construyen cada cual, a su manera, a su materia, una especie de síntesis del mundo, absolutamente sin igual. Entonces no disimulé mi intención de estudiar más de cerca, durante los 12 días del viaje que tenía hasta Río de Janeiro, ese espécimen singular de lo unilateral. Pero mi amigo me dijo... Va a ser poco afortunado usted en esta situación, que yo sepa, nadie logró hasta ahora sacar la Centovic el más mínimo material para un estudio psicológico. Detrás de toda su enorme limitación, oculta a ese campesino una gran astucia para no ponerse nunca en evidencia. Lo que consigue con la sencilla técnica de no conversar con nadie, salvo con compatriotas de su mismo ambiente, que a veces busca la compañía de estos en tuburio modestos, pero en cuanto advierte una persona culta, se encierra dentro de su caparazón de caracol, por eso nadie se puede enorgullecer de haberle oído decir algo necio o de haber podido medir la profundidad ilimitada de su ignorancia. Estaba en lo cierto, mi compañero, durante los tres primeros días del viaje fue imposible acercarse a Centovic sin recurrir a algo indiscretamente grosero que al fin y al cabo no es una cualidad mía la grosería es verdad que a veces paseaba por la cubierta pero siempre lo hacía con las manos en la espalda en una actitud de ensimismamiento orgulloso parecida a la de Napoleón en el cuadro famoso y sus vueltas por la cubierta eran a veces rápidas e imprevistas que para alcanzarlo uno tenía que correr en cambio nunca fue a los salones a las salas de fumar o al bar, supe por un camarero a raíz de una conversación que pasaba la mayor parte del día dentro del camarote, ensayando o reconstruyendo partidas de ajedrez sobre un enorme tablero. A los tres días me empezó a fastidiar realmente el hecho de que su técnica defensiva fuese más hábil que la voluntad que yo tenía para poder acercarme a él. No había tenido nunca la posibilidad en mi vida de acercarme a un campeón de ajedrez, y cuanto más me esforzaba por concebir tal tipo de hombre, tanto más inconcebible se me ocurría una actividad mental que durante su vida entera girara exclusivamente en torno a un tablero con 64 casillas negras y blancas. Está de más decirlo por experiencia propia la misteriosa atracción que el juego de reyes, el único entre todos los pensados por el hombre que se sustrae soberanamente al azar y otorga el triunfo del vencedor de un modo exclusivo al espíritu más propiamente dicho a una forma determinada de habilidad intelectual. Pero no es humillante empequeñecer al ajedrez tildándolo de juego. No es también una técnica, un arte, una ciencia algo que está entre esas categorías, como el ataúd de Mahoma entre la tierra y el cielo, una traba única entre todos los contrastes, algo tan antiguo y tan joven, mecánico en su disposición y sin embargo eficaz por obra de la fantasía, limitado al espacio geométricamente fijo y a la vez ilimitado en la cantidad de combinaciones, desarrollándose de continuo y no obstante estéril, un pensar que no conduce a nada, una matemática que tampoco soluciona algo, un arte que no produce obras, una arquitectura sin sustancia, y no obstante, evidentemente, es más duradero en su ser y en su existencia que todos los libros y las obras de arte. Es el único juego propio de todos los tiempos y de todos los pueblos, y del que nadie sabe jamás que Dios lo envió a la Tierra para matar el aburrimiento, estimular los sentidos y poner el alma en tensión. ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza el ajedrez? Cualquier niño puede aprender sus primeras reglas, cualquier novato puede ensayar jugadas con él, y sin embargo, llega a producir dentro de ese cuadrado estrecho una especie peculiar de maestros que no se comparan con ninguna otra. Hombres con talento exclusivo para el juego, genios específicos, en quienes la paciencia, la visión y la técnica obran en conjunto de igual modo que en matemáticos, escritores y músicos, aunque con distinta función y armonía. En los viejos tiempos, de pasión por la fisonomía, tal vez Gall hubiera realizado una disección de los cerebros de los campeones de ajedrez para ver si en la masa gris de su genios se haya más marcada que en otras cabezas una circunvolución determinada, como si hubiera una especie de músculo del ajedrez o una protuberancia ajedrecística. Cuanto más hubiera entusiasmado a semejante médico el caso de Centovic, en que ese genio específico parece metido en una absoluta ignorancia intelectual como si fuera una veta de oro en una tonelada de roca. Siempre comprendí en principio que un juego tan genial y tan singular debía producir maestros específicos. Pero qué difícil e imposible resulta imaginarse la vida de un hombre activo intelectualmente para quien todo se reduce a la estrecha vía entre el negro y el blanco y que busca los triunfos de su vida en un nuevo ir y venir, hacer retroceder o adelantar 32 figuras. La vida de un hombre para quien abrir el juego con un caballo en vez de hacerlo con un peón ya es una hazaña y la posibilidad de ocupar un rinconcito miserable de inmortalidad de dos líneas de un tratado de ajedrez. De un hombre, un espíritu que sin volverse loco dedica en el transcurso de 10, 20, 30, 40 años una y otra vez todo su pensamiento al ridículo afán de perseguir un rey de madera sobre un tablero de madera. Y se da el caso entonces por primera vez que uno de esos raros genios o uno de esos enigmáticos difíciles de descifrar estaba cerca de mí, en el mismo espacio, en el mismo barco. Algunos camarotes de por medio y yo desdichado, en quien la curiosidad en algo espiritual siempre termina por tomar la forma de la pasión, no sería capaz de acercarme a él. Comencé a pensar en las tretas más ridículas. Por ejemplo, pensaba despertar su vanidad simulando una entrevista para un diario importante o tratar de hacerlo caer en la codicia y proponerle un torneo por un premio importante en Escocia pero al final recordé que la técnica más útil para un cazador es atraer al gato montés imitando su grito de celo, en efecto que me iba a dar mayores probabilidades de atraer la atención de un campeón de ajedrez que un par de personas jugando al ajedrez el problema es que nunca fui un artista del ajedrez y por la simple razón que jamás le di importancia y solo le dediqué poco tiempo para distraerme. Cuando me coloco una hora frente al tablero de ningún modo me esfuerzo, sino que al contrario descanso del intelecto. Juego al ajedrez en el sentido justo de la palabra mientras que los auténticos jugadores ...son serios frente al ajedrez. Para introducir una nueva palabra atrevida... ...en el idioma alemán... ...que Hitler me negó. Ahora el ajedrez... ...lo mismo que el amor... ...requiere un compañero. Y en ese instante... ...todavía no sabía si aparte de nosotros... ...había otros aficionados a bordo del barco. Para tratar de que salieran de sus cuevas armé una trampa muy tonta en el salón de fumar, sentándome con mi esposa frente a un tablero, a pesar de que ella es mucho menos experta que yo en el ajedrez. Y así ocurrió que no habíamos hecho todavía seis jugadas cuando alguien se detuvo, que venía caminando, y otro más y dio un permiso para ver cómo jugábamos. Por último apareció el compañero que deseaba, y fue el que me propuso jugar una partida se llamaba O'Connor y era un escocés ingeniero en minas que después supe había ganado una gran fortuna perforando California buscando petróleo era un hombre fornido, grande con mandíbulas casi cuadradas dientes muy fuertes y un color de piel sanguíneo con un pronunciado tono rojo que seguramente se debía al hecho de que bebiera abundantes cantidades de whisky pero, por desgracia, durante el juego los hombres, excepcionalmente anchos, se corresponden con un estilo atlético que formaba también parte del carácter de Mr. Connor, que formaba parte de esa clase de triunfadores seguros de sí, que consideran que hasta la derrota en el juego más tonto es una especie de insulto a su concepto personal. Acostumbrado a imponerse en la vida y mimado por verdaderos éxitos, ese hombre que se hizo a sí mismo estaba inconmoviblemente seguro de ser superior a tal punto que cualquier resistencia como algo que se le había sublevado de manera inconveniente casi como un insulto. Cuando perdió el primer partido se puso a gruñir y empezó a declarar que sólo podía ser consecuencia de que se había descuidado. Pero al perder por tercera vez le echó la culpa al ruido que llegaba del salón vecino y no perdió una sola partida sin exigir inmediatamente la revancha. Al principio me pareció divertida esa obstinación ambiciosa, pero luego lo acepté como un fenómeno secundario con el que me tuve de conformar en función de mi verdadero propósito, atraer a mi mesa al campeón mundial. Bueno, muy bien, gracias por escucharme, ustedes que están en sus países, ciudades, pueblos. A mí que estoy acá solo como un pensador de ajedrez en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.